0: 音乐类的书，还要讲一位指挥家，叫做《指挥家之心》哦。但你去了认识这一些所谓的一个指挥音乐下面音乐所呃下面表象之外的一个世界究竟如何、哦？那这本书的作者叫做马克·维格斯沃、哦，他其实也是国际非常有名的一位指挥哦。不过我个人在看这本书的时候呢，我觉得还蛮像商管类的书籍，而且讲到非常多沟通心理学，你应该要注意到的面向。那我们之所以要介绍这一本书籍呢，是因为我们前两个礼拜呃做的是台北文化奖的一个专题哦。那我们知道，在第二十六届有两位得主，一位呢就是我们在前面节目已经介绍过的陈映之老师，另外一位是现在台北市立国乐团的荣誉指挥及作曲家的徐春泉徐老师。那徐春泉老师他目前没有著作，所以我们就特别去找了一本在讲指挥的书籍。那这本书就叫做《指挥家之心》哦。那呃，在这本书里面，他讲讲到一件事情很重要的，他就说，其实指挥呢，他算是一个沟通大师，他不只要管理好自己，他也要管理好音乐，更要跟非常多的人合作，他可能是一个乐团。那如果这个指挥他参与到的是一个音乐剧的时候，音乐剧里面有更多的人参与了，可能有音效，可能有音响，可能有灯光，可能有舞台。的一个设计等等的，还要照顾的就会更多，所以指挥家其实本人他就是一位沟通大师。那这个沟通大师，有些时候我们觉得他就只是在那个地方做非常多的动作，然后指挥大家演奏出音乐而已、啊、所以我们会认为说，一个交响乐团里面最重要的就是这些乐手，而不是指挥，因为指挥只是一个。叫请他们在什么时候演奏出音乐而已，甚至可能呃这些乐手他们非常的忙碌，他们可能也没有办法一直看着指挥。可是其实指挥，一个好的指挥，它就是一个转接头，它是这些乐团的演奏乐器的演奏者跟台下的观众一个很好的桥梁。你透过它的指挥，指引出这些音乐的起伏，让我们演奏出来的这个音乐，每一次都可能会配合着现场情况的一个不同，去稍作调整。那传递到独呃到这些所谓听众的一个耳朵的时候，它才会变成是一个悦耳的音乐，会让你引起触动跟启发。那么，呃，他有讲到哦，一个好的指挥，其实它必须要去记下。这些谱，而且他研究的是所谓的一个总谱，甚至你最好可以得到这一些谱，在最初的时候呢，他们这些所谓的作曲家所写的手稿，因为我们可以从手稿里面去看出，当初这位作曲家他写这些音乐、创作这些音乐时候的心情、他的速度，然后他可能下笔的所谓的一个轻重，反映出来呢，是他对于这一个音乐在这一个段落想要呈现出来的情感，或者说是速度的一个。变化哦，所以呃当。指挥他可以好好的了解这些乐谱的时候呢，他才可以有办法可以让这些作品适当的、适合的，既有遵循到所谓的一个传统，同时他也有做了一些属于他自己个人风格的一个展现哦。所以，呃，音乐它从来就不是一个单音的表现，我们要记得，音乐永远都是这一些音符与音符之间产生关联性发挥。所以，指挥必须要让这一些乐手。发挥实力，要让音乐发挥出魅力，要让观众、听众听出这些音乐的一个美妙。要记住，一个好的指挥啊，他就是一个好的桥梁，让所有的关系刚刚好达到一个圆满哦。那就有讲到了，他说，首先我们就要了解到，指挥的第一个指挥对象就是他的音乐嘛，因为他必须要先了解他。但是，呃，对于一个指挥家而言，他先让他要先把自己的定位定义清楚。你不是一个御卒，你不是把这些音乐关起来，在一个位置不要让它动而已，而是要当一个向导，好好让这些音乐的特色表现出来，最好是可以挥洒自如。那么，有一些传统的嗯、呃、听众，或者说是一些乐评家而言，或是一些音乐家而言，他们觉得一定要原音重现，但是没有任何一个音乐是可以原音重现的。因为所谓的原因，在表现出来的当下就已经是原因了。之后的各种不同的诠释，你制作只能够说它有完美的呈现出这部交响乐的精神，但它绝对不会是原因出现。因为你所想的跟这个作曲家所想的原本就会不同。如果你被这个观念所绑住的话，反而会绑手绑脚哦。所以，一个好的指挥家要呈现出好的音乐，他就必须要去研究。乐谱，所以我们刚前面有讲过，最好是可以得到最初的这个手稿的影本。从手稿的影本上面，我们去研究出发现这些作曲家有留下来的线索。那你研究乐谱的时候，也有助于去了解他的创作动机，去掌握整个整体的一个叙事。最重要的就是你要透过掌握叙事的一个方式去了解这些音乐的特色之后，再用细节去服务整体，才有可能让你的音乐是建树又建瓴的。所以，一个好的音乐家了解之后，进行适当的一个介入，它是必要的。音乐演奏其实就跟小说家是一样的，要注意到每一个环节的逻辑性要清楚，可是要同时透过细节的一个铺陈，让。观众让读者也好，他可以跟这个故事产生情感上面的一个共鸣。那么要演奏出好的音乐，除了了解出音乐这个主体之外，当然就是要靠这一些呃所谓的乐手演奏出来。但是我们就要指挥一个管弦乐团呢，它其实非常困难的，人多意见就会多，所以你首先要接受的就是一定会有意外的发生。那因为管弦乐团需要的是大量的乐手，而每一个乐手其实他们都对于自己想要弹奏出来的这个音色，他是有所坚持的，因此指挥他必须要随时看着这个乐团的乐手，随时掌握他们的情况哦。这个情况可能不是透过。口语来表达的，它就是要透过视觉，你要看，你要观察、了解，然后适当的去进行介入跟沟通哦。就好像我们在说，呃，我们跟人之人之间平常的一个对话跟沟通，有些时候呢，你会发现到我明明讲的非常的精彩，可是对方好像不太买账。原因为什么？因为我们所做出来的肢体动作会让人家知道，我们现在所讲的这些话是出自于真心的一个想法。还是说，我们其实不过是在逢场作戏，说一些场面话、客套话，以及我们所表现出来的这个肢体动作是热情的还是冷漠的？你是叉腰呢，还是把手放在你的胸口附近呢？插在口袋里面呢，还是你边做的时候边带着动作跟微笑？其实都会影响到人。所以他说到一个指挥要有良好的肢体语言，再来才是所谓的声音表情哦。那一个指挥他要做到，呃。的一个目标就是要指挥好这一些乐乐手，所以你的人格魅力也很重要。要让这些乐手知道，啊、呃，你的形象是如何。那你的感官经验越丰富，其实也会影响到整个乐团的一个表演。这就好像小说家在进行创作的时候，他会先想一下，今天他的文字作品出来的时候，在读者的脑中的形象是如何，他要传达的是怎么样的一个画面，而这样的画面是否可以透过所谓的一个翻译。传递到不同语言的一个读者，所以只会用手在传递讯息，还可以用透过手的一个动作改变，传达出安抚，也能够命令人哦。那我们在看这些所谓的一个像政治人物的时候，你就会看到这些政治人物他有些时候还会透过手势的一个加大，让我们感觉得出来他的情绪变化。再举个例子好了，呃，如果大家有看过古装片的话呢，在古装片里面的这一些皇帝，他有些时候在听这些所谓的官员啊，或者是他的这些所谓的嫔嫔妃讲话的时候呢，他会去转动所谓的一个佛珠，而且会特别带到这个动作的画面。其实他象征思考，就是虽然这个皇帝没有说话、没有回答，可是他在波动佛珠的这个动作呢，就代表他正在思考。也可能是一种回答，以沉默不言的方式已经回答了你的问题。所以，身为一个指挥家，他的动作必须要是具有感情的，要有自信的一个指挥。他就是管理，而且他是每一场的一个表演的时候，他都重新再做一次的表管理。他每一次管理的情况都会不太相同，因为每一个人每一天的状态也都不一样。那么，你要让每一位乐器。演一个乐手，他可以各司其职，不要喧宾夺主、哦。其实我们一刚开始在讲说，这本书感觉好像是一本音乐类的书籍，但是如果你仔细看的话，你就会发现到，可能很多的理论都可以应用在商管或者说是沟通心理学哦。如果你把自己看成指挥，看成是一位老板的话，下面你有非常多的员工，这些员工就相当于是交响乐团的这一些乐器的演奏者。哦。那么，你最大的一个工作就是要当一个可以思脑的头，然后去安排他们适当的一个工作跟表现，让每一个人可以适得其所。所以，你要透过观察去了解你下面的这一些工作的人，了解他们的能力，去寻找他们遇到问题时候的一个解方，然后加入你。那你要要记得的一件事情就是，不论你今天是一个老板也好，你是一个指挥也好。所谓的指挥，他不一定要指挥，他也可以什么都不做。但因为他最大的功能，不是去凸显出自己个人有多厉害，而是要透过他，让这一些乐手可以发挥他们的价值。那我们讲完了音乐，讲完了啊、呃，关于就是还要如何去领导这一些乐器手发挥最大的一个潜力之外，当然就是话回到指挥这一个人。首先，指挥这一个人，除了像我们前面所讲的，他要引导，他要当一个桥梁，他要呃，随时他要展现出他的人格魅力之外，所谓的人格魅力，它就是一种权威感，因为权威感会让人们对一个人产生出尊敬。还有幸福哦，可是权威感不会是让人家觉得有点，也是会让人家觉得有点压迫的。所以你虽然具备了权威感，让大家信任你，可是不可以拿这样子的权威感去说服人。毕竟人是情感的动物，没有一个人喜欢被他人威胁。所以你要利用像这样子的一个权威感，先去跟对方建立出所谓的认同感哦。那我觉得这本书里面讲的很有趣的一个观点，也是我们外行人可能不会知道的。哦，那这位指挥家他就说了，他说在指挥所谓的一个铜管乐器跟弦乐的时候呢，它是不太一样的。因为对于所谓的一个弦乐手来说呢，他们其实大多数时候是共同演奏，要一起呈现出一个声部的魅力；，而是对于这些所谓的一个铜乐器、铜管乐器的演奏者而言，可能现场一个晚上就只有一个萨克斯风。所以他一定会有一些独奏的时候，那同款乐手他们表现出来的那种个人魅力是更强的。所以你要如何让你的呃音乐会在进行在演奏的时候，可以让不同的乐器的人相互协调，它其实也是一种非常重要的一个领导能力哦。那里面呢，他就举到了一个例子，这个人呢叫做索尔宁星，索尔宁星就说了，他说。一个身为一个指挥家，要讲的越少，听的越多，要用听的去了解乐手，要用看的去看出每个乐手的状态，要透过呃视觉传递出你自己个人的肢体魅力，要透过呃尊严，要透过所谓的尊敬、幸福产生出来的权威去带领着大家，同时也一定要建立出好的认同感。更重要的就是你要保持着一定的弹性。你要跟乐手保持着默契，这样子的话，即使在演奏当途之中真的发生错误了，可、就是因为他信任你的指挥，你们会共同度过这一次的难关哦。更重要的就是，身为一个指挥，从年轻的指挥到慢慢的迈入到中老年了，你知你经验非常的多，你可以依靠的是你的经验，但经验很好，可、就是你绝对不能够完全的去依赖它。记性很好是一个优点，但是也不能够成为你突破的限制。要记得的是，每一次的演奏，它其实考验的都是你对于现场状况的控制。必要的时候，我觉得他也建议到了要自费武功。这个自费武功就是你要跟尝试跟不同的领域的人接触往来，让你自己永远处于一个开放的状态。因为如果你停止学习了，你觉得你自己对于某件事情很理解了。你的认知反而会被扭曲，你就会停止向前哦。那这句话其实我最近在看，呃，吴淡如老师，他去接受李克太太的采访的时候，他就有说到，他说他从小就不是一个喜欢排队的人。这个所谓的喜欢排队，就是他不喜欢去做大家认为他应该要做的事，同时他勇于去推翻自己。当他写这些所谓的一个文学小说，当他写一些像是两性的相处，甚至是可能包括心灵成长，他也可以写一些商管类的书籍。他从来不把自己设限在一个领域里面，所以他才可以不断的挑战自我，可以不断的转换出新的样貌。那我认为，身为一位指挥，他其实就真的相当于就是在做一个公司的头。这个头要思考清楚，要有人格的魅力，要受人尊重。还要有经验，又有好的记性，可是他也要同时不停的创新跟突破，还要多看、多听、多学，然后让每一个人可以在适合的位置上面发挥出他的个人特质。那么喜欢嗯、呃、表现出自己个人魅力的，不妨给他一点舞台；喜欢团队合作的，那就要让他在一个适合的团队里面发挥出团体的一个价值。最重要的是，透过指挥的领导，可以发让。一首好的乐曲，终于原味，可是又呈现出自己的特色。那今天要介绍的这本书，把它看成音乐类的书籍，把它看成双管的书籍都好。我觉得从不同的角度切入，你都会获得到蛮多的一个启发跟灵感的。那我们这一集的节目就到这个地方。如果你喜欢我们今天节目内容的话，也欢迎您分享给你喜欢阅读的朋友。那我们下一集的空中书房再会，拜拜。